0: Areena.
1: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä. Ylepuhe. Tänään Pörssipäivässä haastateltavana pitkäaikainen sijoittaja, sijoituskirjailija Kim Lindström, jolla on pitkä ura rahoitusalalla. Kim on kommentoinut pörssin liittyviä kysymyksiä julkisuudessa jo vuosikymmeniä, nykyisin muun muassa kolumneissaan kauppalehdessä. Tervetuloa ohjelmaankin. Kiitos. Ja ennen kuin aloitetaan, niin huomataan kuuntelijoille, että keskustelu on tallennettu etänä viikon neljä alussa. Lähdetään liikkeelle koronakrässistä. Siitä on pian kulunut vuosi. Indeksit tulivat alas useita kymmeniä prosentteja lyhyessä ajassa. Öljyn hinta romahti. Hoidat perheyhtiö Guardian varoja yhdessä poikasi Tomin kanssa, ettekä jääneet toimettomiksi pörssipaniikin keskellä, vaan olitte vahvasti ostolaidalla. Kerrotko meille, Kim, miten tarkkaan ottaen toimitte maalis-huhtikuussa viime vuonna?
0: Meillä oli sellainen tilanne, että meillä oli tavallista enemmän käteisvaroja, muun muassa siitä syystä, että olin henkilökohtaisesti... Suurehko Gramossa, ja kraamossa ja Kramossahan maksettiin sitten ostotarjouksen rahat helmikuun alussa. Muutenkin sijoitustrategian on ollut sellainen, että olen pyrkinyt käyttämään hyväkseni näitä välillä hyvinkin jyrkkiä kurssivaihteluita pörssissä. Ja tämä lasku, mikä meillä oli maaliskuussa, oli sikäli mielenkiintoinen, että se oli kaikkien aikojen, nopein ja jyrkin. Tämä, tässä oli hyvä se, että sai todella edullisesti myös laatuosakkeita. Huonoa ehkä oli se sitten, että se oli myös sikäli yllätys, että se meni hirveän nopeasti ohi. Eli oikeastaan maaliskuun puolivälin jälkeen niin kurssit lähtivät taas nousuun ja niin kuin tiedämme, niin tällä hetkellä olemme jo selvästi korkeammalla, missä me oltiin ennen koronakriisiä, jolloin siis koronasta ei vielä tiedetty oikeastaan yhtään mitään. Ja me, meidän strategia oli sellainen, että e, olimme tehneet listan noin 15 laatuyhtiöstä, e, jotka olivat meille mielenkiintoisia. Ja sitä mukaan, kun tultiin maaliskuun aikana rajusti alas, niin ostettiin lisää alenevin kurssein. Sitten kävi kuitenkin niin, että kun tämä trendi sitten yllättäen ja nopeasti kääntyi, niin meillä olisi ollut vielä sijoitettavaa. Eli, eli olen ymmärtänyt, että näin on käynyt monelle muullekin, että se erinomainen ostotilaisuus meni yllättävän nopeasti ohi.
1: Otan vielä lainauksen tähän Kauppalehdestä. 15. päivää huhtikuuta 2020. Lindströmit ovat olleet ostoksilla erittäin ahkerasti. Maaliskuun alusta viime viikon loppuun mennessä hostoja oli ehtinyt kertyä jo 172. Vilkkaimpana päivänä Helsingin pörssin käydessä pohja lukemassaan 18. päivä maaliskuuta Lindströmit tekivät 28 ostoa. Miten vaikeaa? Oli, painaa ostonappia ton tuon keskellä.
0: No itse asiassa mä olen vuosikymmenen saatossa tottunut tähän, eli, eli olen havainnut, että mitä enemmän on paniikkia ilmassa, sitä edullisemmin pystyy saamaan osakkeita. Mutta kyllä mä myönnän sen, että vaikka näin olen toiminut, niin Kyllä välillä on ollut kylmä hiki otsalla. Esimerkiksi finanssikriisin vaikeimpina hetkinä niin tuntuu kyllä siltä, että koko maailman finanssijärjestelmä romahtaa. Ja, ja, mutta sitten taas toisaalta on ollut ehkä helppoa lohduttautua sillä, että jos maailma menee nurin, niin sitten ei kuitenkaan ole väliä, mitä osakkeita omistaa. Mutta samalla kun on ostanut ja on tämmöinen paniikki ilmassa, niin näkee niin kuin ihan otsoluulla jo, että kursse, kurssit ovat aivan liian matalia, etteivät eivät yhtiöt, yhtiöt ole näin huonoja kuin mitä kurssit niin kuin näyttävät. Eli tavallaan samalla on ollut aika innostunut, koska on nähnyt mahdollisuuden saada todella edullisesti hyvien yhtiöiden osakkeita.
1: Ja yöunet viime maalis ei menneet.
0: Joo, ei. Uuni, mulla ei ole kyllä koskaan ollut ongelmia yöuonten kanssa.
1: Te olette, sinä ja Kardia, olette pitäneet kiinni tästä arvostrategiasta. Ja nyt jos mietitään 2010-lukua ja viimeistä kymmentä vuotta, niin kasvuyhtiöt ovat tarjonneet huimia tuottoja. Ovat olleet näitä kuumia papereita. Jos nyt ottaa Helsingin pörssistä jonkun esimerkki, niin vaikka Revenio Group maailmalta tietysti löytyy sitten noita yhdysvaltalaisia kasvuyhtiöitä, paljon olleet otsikoissa. Te ette ole lähtenyt strategiaa muuttamaan, vaan olette pitäytyneet tässä arvo laatustrategiassa.
0: Kyllä me ollaan aina pysytty siinä. Ja itse asiassa eh, olen ollut arvosijoittaja jo ennen kuin edes tunsin tätä termiä. Että, että, eh, olen pyrkinyt ostamaan laatuosakkeita edullisesti. Ja laatuosakkeella tarkoitan yhtiöitä, jotka toimivat menestyksellisesti ja jossa on todella myös kasvua. Eli varsinkin odotan, että tämä heijastuisi nimenomaan kasvavana osingon jakona. Pitkällä aikavälillä lukuisat akateemiset tutkimukset ovat osoittaneet, että tämä arvostrategia antaa ylituottoa. Verrattuna muihin strategioihin. On kuitenkin totta, että on ajanjaksoja, jolloin arvosijoittaja pärjää huonommin kuin muut. Kuuluisa esimerkkihän on tietysti IT-kupla, jossa tota, itse asiassa, niin kuten edes yhtiö ilmoitti, riitti, että ne mainitsi pörssiviedotteessa sanan internet silloin vuosisudan. Vaihteessa, niin heti kurssi nousi 10-15 prosenttia. Tämä IT-kuplahan päättyi sitten hyvin onnettomasti. On mielenkiintoista, mutta todeta, että IT-kupan aikana e, arvoosakkeita, laatuyhtiöitä sai todella edullisesti, eli niin se ei tarttunut. Ja monet pienet, mitättömät IT-yhtiöt olivat markkina-arvoltaan arvokkaampia siihen aikaan kun Kone. Ja niin kuin tiedämme näistä IT-yhtiöistä, yleensä ei ole paljon mitään jäljellä koneesta sen sijaan hyvin paljon enemmän. Nyt viime vuosina meillä on ollut myös tämmöinen kasvuosakkeita suosiva trendi. Tosin täytyy muistaa, että se on ollut esimerkiksi USA kuitenkin aika yksipuolinen nimittäin. Se kiinnostus on kohdistunut nimenomaan näihin suuriin teknologiayhtiöihin. Eli nämä Facebookit, Amazonit, Apple, Google ja niin poispäin. Puhumattakaan Teslasta, jonka osake on noussut aivan hurjasti. Pienemmät kasvuyhtiöt tai teknoyhtiöt USAssa eivät ole päässeet lainkaan tähän samaan kyytiin mukaan. Itse uskon, että vaikka nyt ehkä ei nyt voi, voi puhua IT-kuplasta, niin kuitenkin joidenkin osakkeiden on pakko tulla alas, esimerkiksi juuri tämä äsken mainittu Tesla. Tässähän on hyvin paljon psykologiaa, niin kuin me nähtiin silloin 90-luvulla Nokian kurssikehityksessä. Sitä mukaan kun Nokian kurssi nousi, niin oli entistä vähemmän myyjiä liikkeelle, entistä enemmän ostajia liikkeelle. Jokainen, joka edes harkitsi myyntiä Nokia silloin, niin huomasi, että jos olisi myynyt, niin olisi tehnyt karvaan erehdyksen. Ja ostajat taas huomasi, että jos olisi ostanut tänään mieluummin kuin kahden viikon kuluttua, niin olisi hyötynyt niin ja niin paljon. Tämä johtaa käytännössä siihen, että siinä vaiheessa, kun kurssi on huipussa, niin myyjä ei enää olekaan liikkeellä, pelkästään ostajaa. Ja siinä, siinä vaiheessa yleensä sit trendi kääntyy, eli sitten kun lähdetään alas, niin tämä psykologia toimii toiseen suuntaan. Täm, näin uskon, että saattaa käy, hyvinkin käydä joissakin tekno-osakkeissa. E, mitä tulee muihin kuin Teslaan, niin e, se mikä, miss, mikä niissä on niin poikkeavaa IT-kuplaan nähden, on se, että nämä suuret teknoyhtiöt todella tekee myös... Kovasti tulosta, eli se varmasti suojaa niitä kurssilaskun haralta.
1: Sitten voitaisiin vähän puhua tunnusluvuista, että miltä se salkun PE-luku tällä hetkellä näyttää, kun arvoosakkeesta puhutaan, tai BP-luku?
0: No, ihan tarkkaa lukua mulla ei ole, mutta mutta pe luku uskoisin, että se pyörii siellä jossain. Viides, viiden 15 plus ehkä. Et tästä täytyy ehkä samalla korostaa, että mielestäni P-luku on pikkasen huono tunnusluku sikäli, että vuosittaiset tulokset vaihtelevat hyvin jyrkästi ja P-luku saa, saa sitten melkein mitä tahansa riippuen siitä, mitä, minkä vuoden tulosta ottaa niin lähtökohdaksi. Ja sitten täytyy ehkä toisaalta myös muistaa, että kun puhutaan esimerkiksi P-luvusta, niin varsinkin kun otetaan sen käänteisluku, niin saadaan sellainen tunnusluku tulos tulostuotto, jota suoraan voi verrata korkotasoon. Ja on ilman muuta selvää, että nollakorkotilanteessa, niin kuin meillä tänä päivänä on, niin voi hyväksyä huomattavasti korkeampaa P-lukua. Ja huomattavasti alhaisempaa tulostuottua kuin semmoisen aikana, jolloin meillä, meillä joutuu todella maksamaan rahasta. Ee, tässä täytyy niinku tietysti käyttää vähän maalasjärkeä. Esimerkiksi koneen osakkeita ei ole koskaan saanut halvalla p mitattuna, mutta kun katselee, mikä on ollut... Yhtiön kehitys, niin voi ehkä sanoa, että tähän asti oikeastaan ei koskaan ole ollut syytä olla ostamatta koneen osakkeita. Jää mielenkiinnolla odottamaa, että voiko tämä jatkua jatkossakin.
1: Yksi tämmöinen sijoittajia paljon askarottanut ja, ja mietityttänyt teema on sitten tietenkin tämä Kiina ja Kiinan talouskasvu ja tuotot Kiinassa. Miten sinä ja Kardia pidätte huolen siitä, että saatte oman osanne Kiinan kasvusta?
0: No, itse asiassa me olemme hyvin kotimarkkinapainotteisia sillä tavalla, että me vahvasti suosimme kotimaisia osakkeita, ehkä jonkin verran myös ruotsalaisia ja tämä johtuu nimenomaan siitä, että meillä ei ole mitään harhaluuloja siitä, että me pärjäisimme paikallisille osaajille, mitä tulee yhtiöiden tuntemukseen tai reagointinopeuteen. Eli olemme suosiolla hyväksymässä, että heillä on etulyöntiasema meihin verrattuna. Mutta sitten vastaavasti uskomme, että meillä on etulyöntiasema Varsinkin suomalaisia osakkeita ostavien ulkomaisten sijoittajiin verrattuna näissä kotimaisissa osakkeissa. Me tiedämme paljon näistä yhtiöistä. Tiedämme, ketkä tekevät niissä päätöksiä. Osittain jopa tunnemme heitä. He ovat uutisvälineissä. Tiedämme myös, pystymme myös hyvin nopeasti reagoimaan tarpeen vaatiessa. Ja kun sanon tämän, että, että me ollaan aika painottisia, niin se ei suinkaan merkitse sitä, että me ollaan Suomi-painotteisia silti sen takia, että oikeastaan kaikki meidän suuret pörssiyhtiöt ovat luonteeltaan kansainvälisiä. Ja jälleen kerran, jos mainitsen tämän koneen, niin Suomen kehitys on koneelle aika lailla yhdentekevä, koska Mitättömän pieni osa koneen liikevaihdosta tulee Suomesta. Sen sijaan Kiina on hyvin tärkeä koneen Kiina on koneen tärkein markkina-alue. Ja näin ollen koneen ja myös muiden yhtiöiden tapauksissa tämä kansainvälinen kehitys heijastuu suoraan näihin suuriin vientiyhtiöihin.
1: Eli se on suorat osakesijoitukset, Suomi, Pohjoismaa. Tämä on se teidän tulokulma edelleen?
0: Näin noin. Eikä suinkaan. Vaikka olen entinen rahastonjohtaja, niin emme harjasta rahastoja. Oikeastaan se johtuu kahdesta tekijästä. En, en, Ensinnäkin niin haluamme... Itse tehdä sijoituspäätökset, emme halua, että joku henkilö, jota me emme tunne, tekee niitä puolestamme. Ja sitten toiseksi, niin emme halua jakaa tuottoja, rahastoja markkinoivan rah- pankin tai pankin kanssa, vaan haluamme tuotot itsellemme.
1: Eikö kuitenkin indeksisijoittaminen monien kohdalla voi olla ihan viisaskin valinta?
0: No indeksisijoittaminen on... Olen sanonut näin, että mikäli sijoittaa ulkomaille ja ei ole riittävästi tietoa, että pystyy tekemään yhtiövalintoja, niin silloin minusta indeksisijoittaminen on, on niin se järkevin tapa hoitaa näitä ulkomaisia sijoitteeksi. Ja sitten on tietysti toinenkin syy, ja se on se, että indeksirahastot ovat yleensä aina pärjänneet hyvin aktiivisesti hoidettuihin rahastoihin noin keskimäärin sen takia että niissä kuluissa on paljon niitä, niissä on paljon vähemmän kuluja kuin aktiivisesti hoidetuissa rahastoissa Ylepuhe, pörssipäivä
1: hyvä kuuntelija tänään pörssipäivässä haastatteltavana Pitkälinjasijoittaja ja rahoitusalan ammattilainen Kim Lindström. Teit Kim ensimmäiset osakekaupat 1960-luvun lopussa. Ensimmäisiä osakehankintojasi olivat muun muassa Pohjoismaiden Yhdyspankki, Kansallisosakepankki, Suomen Sokeri, Suomen Höyrylaiva-osakeyhtiö, Helsingin osakepankki ja Rauma Repola. Kerrot kokemuksistasi kirjassa puoli vuosisataa pörssin sisäpiirissä, joka ilmestyi vuonna 2013. Sen lisäksi olet kirjoittanut muitakin sijoittamiseen liittyviä kirjoja, kuten Onnistu osakemarkkinoilla, sentteit yhdessä poikasi Tomin kanssa. Puoli vuosisataa pörssin sisäpiirissä on hyvä muistutus siitä, että sijoittamisen aloittaminen ei ole kiinni suurista rahasummista. Viidessä vuosikymmenessä Helsingin pörssistä on kadonnut suuri joukko yhtiöitä, joista osa ulkomaiseen omistukseen. Nyt jälleen yksi perinteikäs suomalaisyhtiö on siirtymässä ulkomaalaisten käsiin. Tikkurilan ympärille on syntynyt kuuma kilpakosinta. Oletko itse omistajana Tikkurilassa ja mitä ajattelet tilanteesta Tikkurilan osalta sekä laajemmin?
0: Meillä on useammassakin salkussa Tikkurilan osakkeita. Tai sanotaan pikemminkin ehkä oli sen takia, että me ollaan jo aika paljon myyty pörssin kautta. Ja nimenomaan pörssin kautta sen takia, että ainakin toistaiseksi pörssissä on maksettu selvästi paremman hinnan kuin mitä nämä kaksi kilpailivaa tarjoajaa. Tosin on ilman muuta selvää, että Tikkurilan tapauksessa emme ole vielä nähneet tämän draaman viimeistä näytöstä ja jää nähtäväksi, mitä siellä tapahtuu. Siellähän on paitsi nämä kaksi yhtiötä, jotka ovat kilpoilemassa Tikkurilan omistuksesta myös tämmöinen hedge-rahasto, tekisi melkein mielu, mielu, mieli käyttää termiä, korppikotkarahasto, eli tämmöinen Sand Grove Capital Management, joka eräässä toisessa yhtiössä on käyttänyt aika kovia keinoja, niin tota, saa jää nähtäväksi, mitä tässä tapahtuu nyt sitten. Mutta yleisesti ottaen, minua vähän surettaa sitä, että meillä yksi toisensa jälkeen lähtee niin kuin näitä isoja pörssi, menestyviä pörssiyhtiötä ennen kaikkea ulkomaisiin käsiin. Tämä on nimittäin tämmöinen trendi, joka on ollut hyvin selvästi nähtävissä vuodesta 1999 jälkeen. Silloin oli tavallaan tämmöinen käännekohta, kun entinen Suomen sokeri, myytiin Tanskaan. Sen jälkeen on todella lähtenyt iso joukko, isoja tunnettuja yhtiöitä ulkomaiseen omistukseen. Näistä voisi ehkä mainita vain muutamia, esimerkiksi Amer, Graamo, äsken mainittu kulttor, DNA, Finlines. Hakman Hartval, Instrumentarium, Kemira Grauhau, PKC Pöyry, Ramirent, Rautaruukki, Rockla Sonera, Tamro, ja nyt tosiaankin Tikkurilla ja sitten Vakon. Ja olen pitänyt tilastoa näistä ostotarjouksista. Kaiken kaikkiaan pörssissä on vuodesta 1999 lähtien tehty 117 ostotarjousta. Niistä jos poistamme epäonnistuneet tarjoukset, joilla yhtiö on jäänyt edelleen pörssilistalle, ja myös sellaiset teknisluontoiset ostotarjoukset, joissa pääomistaja on lunastanut vähemmistön osakkeet, niin aitoja ostotarjouksia, eli ulkopuolisen tekemiä on 77. Ja näissä 45 tapauksessa yhtiö on myyty ulkomaille. Ja vaikka pörssiin on tullut uusia osakkeita, uusia yhtiöitä, niin trendi on sikäli huolestuttava, että lähtijät ovat parhaasta päästä ja suurimmasta päästä, tilalle on tullut hyvin pieniä, jopa start, melkein startup-vaiheessa olevia yhtiöitä. He, se, että firma myydään ulkomaille, niin se on kyllä Suomen kannalta erittäin valitettavaa. Ensimmäinen pääkonttorit, arvokkaine työpaikkoineen. Myöhemmin saattaa mennä jo muutkin työpaikat tai muita työpaikkoja investoinneista puhumattakaan. Eli, eli aika surullisin mielin katselen tätä kehitystä, joka johtuu ennen kaikkea siitä, että... Suomen pääomanverotus on täysin kilpailukyvytön kansainvälisesti vertaillen.
1: Yritysten kotimaista omistajuutta halutaan Suomessa vahvistaa tällaisella erityisellä ohjelmalla. Siihen liittyen työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän, jota on vetänyt Juha Sipilä. Elinkeinoministeri Mika Lintilä mukaan tarvitsemme niin yksityisiä sijoittajia kuin instituutioita, jotka haluavat kehittää yritysten toimintaa Suomessa. Kotimainen omistajuus luo työtä, yrittäjyyttä ja hyvinvointia, sillä kotimainen omistaja investoi todennäköisemmin Suomeen. Ja olen ymmärtänyt näin, että olette käynyt tuolla työryhmän kuultavana.
0: Olen käynyt kyllä siellä ja itse asiassa en suomalaisten yritysten ulosliputuksesta olen puhunut paitsi siellä niin vuosien saatossa myös useampaan otteeseen eri lehdissä, muun muassa kauppalehdessä. Eli olen ehkä jopa ihmetellyt sitä, että tätä on katsottu, niin ikään kuin kuin ei asia oltaisi edes huomattu, koska sillä on erittäin suuri merkitys Suomen tulevan kehityksen kannalta. Mikäli Suomessa tulee tämmöinen tytäryhtiötalous, niin se ei kyllä oikein hyvää lupaa maamme tulevaisuudelle.
1: Muistan, että ainakin vuosituhannen vaihteessa näistä teemoista puhuttiin aika paljon. va muistanko väärin? No, silloin oikeastaan
0: ei. Siis, sanotaan nämä julkiset ostotarjoukset, ne oikeastaan tavallaan tulivat kunnolla silloin 1999, kun Kulttor lähti. Sitä ennen oli muutama ostotarjous, mutta ne eivät olleet sen tyyppisiä kuin nykyään, vaan ne oli enemmän ehkä tämmöisiä, teknisluonteisia. Muistan esimerkiksi sellainen onneton yhtiö kuin Tampella, joka aikoinaan oli ee, no, yli sata vuotta sitten Suomen suurin yritys, niin se muuttui Tamroksi Tamrockiksi, ee, tämän säästöpankkiryhmän romahduksen yhteydessä. Sehän oli oli siellä suurin omistaja. Ja silloin esimerkiksi pienomisteille annettiin mahdollisuus saada osakkeensa lunastettua. Mutta aitoja ostotarjouksia, niin niin niitä on tullut oikeastaan tämän kulttuurin yhteydessä ja sen jälkeen. Ja itse asiassa jopa kiihtyvällä vauhdilla. Nimittäin tämä meidän kilpailukyvytön pääomanverotus johtaa myös siihen, että Yritysten markkina-arvot Helsingissä tahtovat olla aivan liian alhaisia, ainakin kansainvälisen sijoittajan silmin. Eli näistä yhtiöistä tehdään vähän liiankin helppoja suupaloja ulkomaalaisille. Tämähän näkyy erittäin hyvin Tikkurilan tapauksessa. Niin kauan kun Helsingin pörssi määritteli Tikkurilan osakkeen arvon, niin liikuttiin tuolla 13-14 eurossa ja nyt kuitenkin, kun on kaksi tarjoajaa, jotka kilpoilevat keskenään ja vielä kaiken lisäksi tämä englantilainen korppikotka sijoittaja niin, tai Korppi rahasto, niin nyt hinta on yli 33 euroa. Eli kaksi ja puoli kert- kertaa ne verrattuna siihen, mitä se oli ennen tätä valtataistelua.
1: Onko tämä nyt kuinka pitkälle sitten verotuksesta kiinni vai mitä kaikkea muita syitä tähän olisi löydettävissä? Mietin sitä, että jos puhutaan osakesijoittajan verotuksesta, niin tietysti yksityissijoittajat on tässä yksi asia, mutta entä sitten verotus laajemmin? Mitä me maksetaan yksityissijoittajina osinkoveroa, niin sehän ei ole ikään kuin kaikki kaikessa tässä ollenkaan.
0: Joo, no itse asiassa Osinkoverotus on kovaa myös kansainvälisesti, mutta ehkä pahin epäkohta liittyy tässä luovutusvoittoverotuksessa. Sehän on meillä ikuinen, eli vaikka olisi omistanut osakkeet 50 vuotta, niin niistä menee sitten veroa niin mahdollisista luovutusvoitosta. Siitä huolimatta, että noin pitkässä sijoituksessa, niin luovutusvoitto on yleensä. Näköharha, eli inflaatiosta johtuva. Kävin tässä taannoin läpi kaikkien EU-maiden osakeverotusta ja saatoin havaita, että meillä on 27 maata EU-ssa. Niissä yli kymmenessä luovutusvoitto on verovapaa, mikäli osakkeet on omistettu riittävän kauan. Ja sitten lopuissakin ja tans- veroprosentit ovat selvästi alemmat kuin meillä. Tanskaa lukunottamatta. Itse asiassa Tanska ja Suomi ovat nämä kaikkein pahimmat siinä suhteessa. Ja sitten toinen asia, joka on jopa johtanut veropakoiluun, niin kuin tiedetään. Eli Suomella on perin- kova perintövero. Yhdessäkään naapurimaassa ei ole enää perintöveroa. Se on poistettu muun muassa siitä syystä, että perintöveron ongelmahan on se, että veronmaksukykyä otetaan perin huonosti huomioon. Ihmiset saattavat periä sellaista, jota ei voi myydä, ja kuitenkin perintövero iskee siitä huolimatta.
1: Se, mitä haen tässä, on se, että mikä on piensijoittajien ikään kuin merkitys tässä osakkeen hinnanmuodostuksessa, koska Helsingin pörssissäkin työeläkeyhtiöt ovat merkittäviä toimijoita. Eli jos me muutetaan yksityissijoittajan verotusta, niin paljonko sillä on merkitystä siihen osakkeen hinnanmuodostukseen, vai onko se hinnanmuodostus itse asiassa pitkälti, siinä on kyse ihan muusta?
0: No kyllä mä uskon, että tämä on se tärkein tekijä, mutta, <köhö> mutta tietysti jos puhutaan vielä osinkoverotuksesta, niin... Sehän on tämmöinen vaikeaselkoinen tilkkutäkki, koska monen poliitikon jälkeen näki tässä osinkoverotuksessa, ja siitä on tullut todella epäjohdonmukainen ja sekava. Yksi tämmöinen kummallinen piirre osinkoverotuksessahan on se, että se on, ei ole progressiivinen, vaan se on degressiivinen, eli piensijoittaja maksaa heti ensimmäisestä osinkoeurostaan täyden veron. Sen sijaan monet todella suuret osinonsaajat ovat joko kokonaan vapautettu osinkoverosta tai sitten maksavat, saavat lievemmän kohtelun. Eli kyllä siinä olisi niin paljon tekemistä. Ja itse asiassa olen havainnut julkisuudessa, että Veroekspertti Janne juusella on esitellyt aika laajasti oman mallinsa siihen, kun olen perehtynyt, olen todennut, että, että noin sen pitäisi olla, sen pääomaverotuksen. Mutta ilmeisesti se on liian hyvä, jotta poliitikot siihen tarttuisivat.
1: Osaatko muutamalla sanalla tähän lyhyesti meille kertoa, että minkälaisesta mallista siinä on kyse?
0: No... <köhön> e- se on ehkä vaikeaa selittää vain muutamalla sanalla, mutta hän lähtisi kuitenkin siitä, että meillä on yksi verokanta, joka on läpi linjan. Ehkä tärkeä yksityiskohta on myös se, että progressiosta luovutaan. Nimittäin niin kuin oikeastaan kaikissa EU-maissa on havaittu. Ja niin kuin meilläkin havaittiin vuonna 1993, kun siirryttiin ansiotulojen ja pääomatulojen erillisverotukseen, niin pääomatuloja ei oikeastaan ole lainkaan järkevää verottaa progressiivisesti. Sen takia, että ansiotulosta poiketen niin pääomatulothan vaihtelevat rajusti muun muassa suhdanteesta johtuen. Ja sit lisäksi vielä yleensä luovutusvoitot perustuvat hyvin pitkäaikaisiin omistuksiin. Eli esimerkiksi joku myy esimerkiksi yhtiönsä tai jotain muuta vastaavaa, niin siinä voi olla koko elämäntyö, joka sitten kohdistuu siihen yhteen vuoteen, jolloin tämä kerta suorituksena maksetaan se elämäntyö, kun se myydään. Ja näin ollen progressiivisuus johtaa erittäin niin kuin epäonnilliseen lopputulokseen, ja erittäin niin kuin epäoikeudenmukaiseen lopputulokseen myös. Tämä on ehkä se tärkein syy, eli toisaalta tämä inflaatiokomponentti on myös näissä luovutusvoitossa. Ja sitten tietysti muutenkaan Pääomatulot ei ole verrattavissa ansiotuloihin. Ansiotuloihin liittyy paitsi tämä tasainen e, e, kertymä myös monenlaiset edut. Siinä on niin kuin eläkeetuja ja so, e, lomaetuja ja muita, jotka on ikään kuin leivottu näihin ansiotuloihin mukaan.
1: Vielä jos palataan tuohon tapaustikkurillaan siitä luvassa kova preemio, mutta että tiedän, että sinulla on näistä näistä dataa pitkältä ajalta varmistuksena vielä se premio menneisyydessä, niin se on ollut jotakin 30 luokkaa siis.
0: Joo, mä, kuten sanoin, olen pitänyt tilastua näistä ostotarjouksista, ja niissä tapauksissa, joissa firma on myyty ulkomaille, niin tämä keskimääräinen preemio on todella ollut pikkasen yli 30 prosenttia. Eli kyllä tämä tikkurilla on siinäkin suhteessa erityistapauksia koska tämä viimeinen ei-sitova ostotarjous, joka tuli hollantilais-ruotsalaiselta Aksjonovellilta, niin tar- premium on peräti 108 prosenttia. Ja kuten sanottua, pörssissä saa vielä paremman hinnan näistä osakkeista. Yleensä minusta ei ole mitään järkeä luopua osakkeista silloin, kun... Joku esimerkiksi tarjoata, tarjoaa 30 enemmän kuin pörssikurssi, koska huomattavasti enemmän etua on saatavissa vuosien saatossa myöhemmin, kun yhtiö menestyy. Eli siihen nähden tämä pieni lisähinta ajankohtaisen pörssikurssiin verrattuna on perin lohtu. Ja, ja mä olen ihmetellytkin sitä, että suomalaiset suursomistajat myös ovat valmiit luopumaan osakkeistaan tämmöisen pienen lisähinnan vuoksi. Ehkä se viittaa siihen, että, että nämä pääomistajat ovat ikään kuin huonoja omistajia. Jos sijoitukseen suhtaudutaan ikään kuin finanssisijoituksiin, niin se ei ole hyvä asia. Minusta kyllä pitäisi olla aito omistusintressi ja vahva sitoutuneisuus yhtiön.
1: Kääntyykö tässä katse sitten suomalaisiin työeläkeyhtiöihin?
0: Minusta. Nämä eläkeyhtiöt, jotka ovat itse asiassa aika lailla ylivoimaisia omistajia Suomessa, varsinkin jos puhutaan varmasta ja ilmaisesta, niin en pidä niitä aitoina omistajina. Pikemminkin sanoisin, että ne ovat nykyisten ja tulevien eläkeläisten varanhoitajia ja on Helposti nähtävissä, että he nimenomaan suhtautuvat näihin sijoituksiinsa finanssisijoituksina. Eli kovin vakuuttavaa omistusintressiä ei näytä olevan, mikä on vahinko.
1: Jos mietitään vielä tätä vuosi takaperin käyttöön tullutta osakesäästötilia, niin Onko sillä merkitystä, koska nythän osakesijoittajia Suomessakin on tullut lisää ja ja nämä sijoittamisen asiat ovat paljon olleet esillä julkisuudessakin, niin voitaisiko ajatella, että tämä vahvistaa sitten kotimaista omistajuutta?
0: Kyllä se on askel oikeaan suuntaan ilman muuta, mutta mikäli halutaan pysäyttää tätä yhtiöttämme ulosliputusta, niin se vaatii kyllä mun mielestä pääomaverotuksen. Täysremonttia ja esimerkiksi siitä, mitä pitäisi tehdä, on se, mitä on muualla tehty. Sanotaan, hyvä lähtökohta on katsoa, miten tämä asia on hoidettu esimerkiksi kaikissa muissa EU-maissa. Siitä saa kyllä niin jo aika paljon osviittaa siitä, mitä pitäisi tehdä, jotta tämä pääomaverotus meillä ei ole kilpailukyvytön. Mutta sitten yksi asia, mitä mielelläni kyllä myös korostan, mitä tulee tähän omistajuuteen, on se, että, että on varsin toivottavaa, että yhtiöllä on vahvasti sitoutunut pääomistaja tai ankkurisomistaja. Ja näillä, tällä tarkoitan nimenomaan sellaista omistajaa, jolla on oma rahaa liossa ja joka myös pystyy eettisesti ja oikeudenmukaisesti. Usein on näin, että silloin kun ihmisillä on omaa rahaa liossa, ja virheet ja eritykset heijastuvat siihen omaan lompakkoon, niin se pakottaa toimimaan vastuullisesti ja harkiten. Tällaisia omistajia on Suomessa liian vähän. Meillä on suurimpien omistajoukossa nämä eläkelaitokset. Siellä on myös varainhoitoyhtiöitä ja rahastoyhtiöitä, jotka eivät myöskään ole oikeita omistajia, ne ovat myös tämmöisiä tahoja, jotka tekevät finanssisijoituksia. Ja niiden kiinnostus omistamiseen on niin heikko, että usein niitä ei ole edes edustettuna yhtiökokouksissa. Ehkä pitäisi päästä siihen, että meille tulisi enemmän vahvoja yksityissijoittajia ja ryhmiä. Niitä meillä on perin vähän verrattuna esimerkiksi Ruotsiin. Toki Ruotsissa tämä osakekulttuuri on paljon vanhempaa kuin meillä ja se on ehkä yksi selitys, mutta kyllä verotuksella voi myös hyvin paljon vaikuttaa asioihin. Jos vielä ajattelen niitä varsin huomattavia pääomia, joita ihmisillä on pankkitileillä ilman minkäänlaista tuottoa, niin kyllä kansantaloudellisesti olisi toivottavaa, että suuri osa siitä tulisi tuottamaan esimerkiksi osakemarkkinoille.
1: Tämä omistusrakenne tämä on erittäin mielenkiintoinen teema ja sitä, sitä on pohdiskella minusta, jos miettii vaikka Nokia ja Ericssonia kilpakumppaneita. Ericssonillahan on hyvin vahva tämmöinen ankkuriomistaja, Wallenbergit Ruotsissa, ja kaksi osakessariakin vielä kaiken lisäksi. Nokillahan on vain yksi osakessaria ja omistus aika hajallaan. Ja tässä on tullut omalla kohdallaan sitä pohtinut, että mikä merkitys tällä. On, koska nythän Eriksson on saanut tuossa pakkaa kuntoon niin sanotusti ja, ja menestyy aika hyvin, mutta että, kuten tiedetään, Nokialla on paljon vaikeuksia.
0: Kyllä varmasti on merkitystä. Wallenberghän on uskottava pääomistaja hyvin monessa yhtiössä ja on myös muuten pääomistaja ja Se luo kyllä niin kuin luottamusta yhtiön. On olemassa vahva taho, joka todella seuraa, mitä yhtiössä tapahtuu ja on valmis puuttumaan peliin, jos asioita hoidetaan huonosti. Nokian ongelma on todella se, että se omistus on todella hajallaan, mikä johti siihen, että silloin Nokian suuruuden aikoina aikoinakin, niin, eh, toimiva johto sai ehkä liian suuren vallan ja, me nähtiin sitten, kun tuli Alamäki, että siihen on ehkä kaivattu myös vahva omistaja, joka olisi ryhtynyt toimenpiteisiin. Toinen asia, joka sitten ehkä oli osittain seurausta tästä omistusrakenteesta Nokia, oli se, että tuli nämä kuuluisat Nokia-optiot, jotka kyllä, kyllä ylittivät kohtuuden rajat menneen tulleen.
1: Hyvä kuuntelija. Tänään pörssipäivässä haastateltavana pitkän linjan sijoittaja Kim Lindström. Kim, sinulla on pitkä ura rahoitusalalla. Työskentelit muun muassa Suomen Yhdyspankissa eli Unitaksessa 15 vuotta eri tehtävissä. Esimerkiksi Unitas-rahasto Oyn toimitusjohtajana. Äskettäin kritisoit kauppalehden kolumnissasi EKPn suositusta, jonka mukaan pankkien pitäisi suurelta osin pidättäytyä osingonjaosta. jaosta. Vain hyvin pienen osan tuloksesta voisi jakaa ulos. Tämä asia koskee esimerkiksi Nordian osakkeenomistajia, joita pörssipäivän kuuntelijoissakin epäilemättä on. Silloin mukaasi EKPn puuttumista pankkien voi verrata siihen, että ihmisiä kiellettäisiin nostamasta rahaa omalta pankkitililtä.
0: Joo, tämä on totta. Pidän hyvin onnettomana ja vähän loppuun asti ajateltuna tätä osinkokieltoa. Siinähän on nimenomaan taustalla se, että jotkut pankit Etelä-Euroopassa, ehkä lähinnä Italias, ovat aika heikossa kantimissa. Ja kun EKP ei ole halunnut nimetä näitä heikkoja pankkeja, niin muun muassa vahvat suomalaispankit ovat joutuneet sijaiskärsijöiksi. Nyt kun kuitenkin näitäkin, esimerkiksi Nordiaa, kielletään maksamasta, kunnon osinkoja, niin siitä seuraa monta ikävää asiaa. Yksi on esimerkiksi se, että keinotekoisesti tehdään pankkiosakkeista mielenkiinnottomia. on tämä osinko on vielä enemmän keskiössä tuottokomponenttina kuin teollisuusosakkeissa. Ja kun nyt sitten puututaan tähän keskeiseen tuottokomponenttiin, niin joutuu sitten miettimään, että minkä takia näitä ostakkeita sitten ostaisi, ellei saa osinkoa niistä. Tämä voi iskeä takaisin todella pahalla tavalla, jos tulee semmoinen kriisi, että pankin pitää saada lisää omaa pääomaa. Jos siinä tilanteessa pankkiosakkeita koetaan mielenkiinnottomina, niin se pääoman hankinta ei onnistu ja myös kun tehdään, vaikuttaa luonnollisesti myös pankkiosakkeiden kurssikehitykseen eli pankkien markkina-arvot muodostuvat liian alhaiseksi silloin joudutaan voidaan joutua semmoiseen tilanteeseen että joku taho vaikkapa ulkomainen korppikotkarahasto, rahasto näkee tilaisuutensa ostaa halvalla vahvan, ison pankin itselleen, ja sitä varmaan ei kukaan toivo, ei varmaan myöskään EKP. Eli tämä on niin mulla on semmoinen mielikuva itselläni, että ne virkamiehet Frankfurtissa, jotka ovat tämän suosituksen tai käytännössä kielon takana, niin heillä on hyvin pintapuolinen osakemarkkinoiden tuntemus, Tällainen käytännön kokemus ehkä saisi heidät huomaamaan, että tämä päätös on hyvin niin kuin vaikea ja vaara, jopa vaarallinen. Yleensäkään mun mielestä pitäisi olla varovainen että tämän sääntelyn kanssa, nimittäin usein käy niin kyllä, että sääntely johtaa uusiin ongelmiin ja vinoutumiin. Meillähän oli kuuluisena esimerkkinä tämä vuokrasäännöstölle Suomessa, jota lopetettiin vuonna 1995. Sen tarkoitus oli varmasti hyvä, mutta se johti siihen, että meille tuli valtava pula vuokra-asunnoista. Eli sen takia oli pakko luopua siitä vuokrasäännöstöstä. Sitten tämmöinen vähän kaukaa haitumpi esimerkki sääntelyn ongelmista on tietysti Neuvostoliitto, jossa meillä oli niin sanottu suunnitelmatalous, me tiedämme, että siinä lopputulossa oli mitä karmein.
1: Pari viikkoa ennen viimeisintä osinkosuositusta Euromaiden valtiovarainministerit sopivat, että pankkien yhteisvastuuta kriisien hoidosta aikaistetaan. Päätös liittyy niin, sanottun, niin sanotun pankkiunionin rakentamiseen. Tähän asti siis pankkien vakausmaksut on kerätty kansallisiin rahastoihin, Oli tarkoitus siirtää yhteisvastuullisen rahastoon 2024, mutta marraskuussa yhteisvastuun alkua aikaistettiin kahdella vuodella. Ymmärtääkseni, tekin olette Nordean osakkeenomistajia. Olenko ymmärtänyt oikein? Minkälaisia riskejä näet nyt tällä hetkellä Euroopan pankkisektorilla?
0: Kyllä siinä tietysti on, näin osakkeenomistajan kannalta on tietysti kauhukuva se, että ne osingot, mitä meillekin kuuluisi Norjan osakkeenomistajina, niin käytetäänkin sitten huonosti hoidettujen pankkien ongelmien ratkaisemiseen. Se on todella niin kuin, aika pelottava vaihtoehto. Nyt on tosiaankin niin kuin, tämän, näiden kauhukuvien vuoksi ja tämän kielon vuoksi, niin jouduttu sellaiseen tilanteeseen, että esimerkiksi Nordean osakurssi on selvästi aliarvostettu. Eli, eli kurssi pitäisi olla korkeampi ja mark- pankin markkina-arvon korkeampi, mutta niin kauan kuin näitä uhkakuvia on, niin, niin kauan on ehkä pikkasen liian toiveikasta odottaa suhta muutosta nykytilanteeseen.
1: Riskeistä huolimatta, ette ole kuitenkaan sitten lähtenyt myymään Nordea-osakkeita.
0: Emme ole lähteneet. nimenomaan sen takia, että me kuitenkin toivomme, että järki voittaa pitkällä aikavälillä.
1: Haluatko sitten jotakin vielä lisätä Euroopan taloustilanteeseen liittyen tai euroalueeseen liittyen? Että miltä tilanne sinun silmissä näyttää? Koska olet osakemarkkinoille tullut 60-luvun lopussa, niin tässä on... Tässä monta vuosikymmentä perspektiiviä, niin, niin miltä tämä euroalue, sen tilanne näyttää?
0: No ei se minusta, niin kun, tietenkään se ei hirveän hyvältä näytä, mutta en mä nyt myöskään ole hirveän huolissani uskon, että tämä koronakriisi, jonka vaikutus yhtiöiden tuloksentekoon on ollut joitakin vähäisiä poikkeuksia lukun ottamatta, pienempi kuin mitä etukäteen odotettiin, niin kuitenkin osakemarkkinat näyttävät toimivan hyvin. Ja se johtuu ennen kaikkea siitä, että meillä on äärettömän kevyt rahatilanne. Nyt kun kaikkialla elvytetään ja kun markkinoille syytetään pääomia, niin jonnekin sen pääoman on mentävä. Ja se yleensä menee sinne, mistä se saa parhaan tuoton. Ja nyt kun korkomarkkinoilla ei saa tuottoa, niin pakostakin tulee paljon päämiä osakemarkkinoille. Näin ollen en odota, että pörssissä tapahtuisi mitään suurempaa romahdusta lähi tulevaisuudessa. Ja mitä tulee tähän korkotilanteeseen, niin kaikkihan viittaa siihen, että meillä tulee olemaan tämä nollakorkotilanne vielä hyvin kauan. Tule, kauas tulevaisuuteen.
1: Eli ette ole aikeissa keventää osakepainoa?
0: Em, emme ole kylläkään. Että itse asiassa me olemme kyllä, voi sanoa, aina oltu aika lailla täysin investoituja markkinoilla. Ihan siitä syystä, että e, pitkällä aikavälillä osake, osakeiden kurssikäyrä noin keskimäärin on aina ollut nousema. Ja sen takia on suurempi todennäköisyys tehdä väärin kuin oikein, jos lähtee keventämään siinä uskossa, että kurssit ovat tulossa alas. Päinvastoin, niin jos kurssi tulee alas, niin pyrimme sitten mieluummin hankkimaan lisäpääomia niitä tilanteita varten.
1: Jossain kuitenkin nekin syyt on, että joskus painatte sitä myynti- Myyntinappia, silloin kun yhtiö ei menesty, ei odotukset eivät täyty. Mitä siellä salkusta, niin onko tämmöisiä tapauksia, tuleeko viime ajoilta mieleen?
0: No, yksi esimerkki on tietysti tämä tikkurilla, josta me olemme jo puhuneet, sitä olemme kyllä myyneet aika lailla. On meillä muitakin, joita myymme, niin kuin itse totesit, niin mikäli Yhtiön tilanne muuttuu olennaisesti, niin silloin ei välttämättä ole mitään järkeä omistaa jatkossa sitä osaketta, varsinkin jos kurssi kuitenkin on hyvä, eli se ei ole liian aliarrustettu. Sitten taas toisaalta on näin, että jos on riittävän hyvä yhtiö, joka vuodesta toiseen tarjoaa sadonkorjuun mahdollisuutta, niin semmoisesta yhtiöstä ei välttämättä koskaan kannata luopua. Semmoinen yhtiö on tähän asti ollut esimerkiksi juuri kone.
1: Olet ollut myös Stockmanin osakkeen omistaja. Yhtiöllä tietysti näitä vaikeuksia pitkään ollut ja niistä on julkisuudessa paljon puhuttu. Mites Stockman omistus?
0: Kyllä näitä Stockmanin osakkeita vielä on. tosi niiden rahallinen arvo ei ole enää kovin merkittävä. Lisäksi meillä on myös Stockmanin hybridilainaa, ja siinä tietysti kurssikehitys jatkossa on merkittävä. Nimittäin tätä hybridilainaa voi vaihtaa osakkeisiin kurssiin, joka on selvästi avaisempi kuin mikä on tällä hetkellä pörssissä. Muuten noin, mitä Stockmanniin tulee, niin pidän hyvin surullisenaan mikäli Stockmanin tulevaisuus olisi vaakaloudella, koska Stockman on kuitenkin pitkäaikainen yli 150-vuotias maamerkki Helsingin keskustassa. Ja kyllä minusta Helsingin keskusta ilman Stockmania ei ei ole enää sama asia. Sen takia toivon kyllä hartaasti, että löydettäisiin jonkinlainen ratkaisu näihin niiden ongelmiin.
1: Mutta osakkeista ei ole kuitenkaan... Ei luovuttu?
0: En, kyllä se pysymme siinä mukana, sillä ei kuten sanottu ole niin kovin suuri rahallinen arvo enää. Se on enemmänkin tämmöinen ideologinen kysymys, eli että toivomme Stokmanille parasta.
1: No minkälaista jälkityötä tämän asian kanssa olette sitten tehneet tässä, että Stockmannin tota, sijoituksen kanssa?
0: No oikeastaan Tietysti osakkeet ovat miinuksella, se on selvää. Itse asiassa on, onkin näin, että menestyvä sijoittaja tekee aina välillä virheitä. Tärkeää on se, että virheitä on vähemmän kuin onnistuneita sijoituksia. Mutta kuitenkaan stockmanin kehitys meillä ei ollut ihan niin huono kuin mitä kurssikehitys näy, osoittaa. Sen takia, että me olemme toistuvasti muuttaneet Stockmannin A-osakkeesta, B-osakkeeseen ja päinvastoin sitä mukaan riippuen siitä, kuinka paljon preemioita ja lisähintaa on maksettu A-osakkeesta, joka on siis äänioikeusosake. Tämä on antanut kyllä jonkinlaista lohdutusta tälle sinänsä lohduttomalle kurssikehitykselle.
1: Viimeaikaisia ostoja, jos vielä vähän käydään läpi tähän lopuksi. Kim Lindström, Eveli, Etteplan, Kemira, Valmet, LT, Lassila, tikanoja ja Wärtsilä on tällaisia, mitä olette ostaneet. Tuleeko vielä muita?
0: No nämä on kyllä ne tärkeimmät. Että oikeastaan <köhön> on, niin, tietysti ihan eri, on olemassa jotain eritoist, erikoistilanteita, joita ehkä ei voi yleistää, mutta, mutta nämä on niin ne... Ja tämän, näistä, näidenkin osalta täytyy muistaa, että esimerkiksi tämmö, näin mainitsemasi kemira valmet värsillä lasilla ostettiin tuolla syksyllä syyslokuussa. E, Silloin kurssit itse asiassa hetkellisesti kävivät e, vähän alemmalla tasolla, koska oltiin huolissaan siitä, miten USA presidenttimaalit e, toteutuvat. Ja ja mitä tapahtuu sitten, jos tämä Trump voittaa? Bidenin voittohan oli hyvin hyvä uutinen pörssien kannalta. Ja sitten taas, mitä tulee Etteplaniin ja Evli, Ne on tämmöisiä pienempiä yhtiöitä. Me yleensä ollaan aika suuri yrityspainotteisia, mutta Evlistä ja Etteplanista innostuttiin viime kesänä, kun yhtiöiden kehitys on varsin hyvä. Ja vielä kaiken lisäksi kurssit kävivät semmoisella tasolla, joka oli meidän kannalta sopiva. Yleensä täytyy muistaa se, että kun me ostamme ja myymme, niin kurssitaso sinänsä on hyvin tärkeä meille. Pyrimme ostamaan aina silloin, kun näyttää siltä, että kurssi on alaisempi kuin mitä yhtiön tilaa sinänsä edellyttää.
1: Miltäs nyt sitten tammikuu on tässä kääntymässä loppuunsa? 2021 Kim Lindström, löytyykö Helsingin pörssistä tällä hetkellä mielenkiintoisia ostomahdollisuuksia?
0: Täytyy kyllä myöntää, että kun mä kattelen tuota pörssilistaa, niin aika kalliilta tuntuu. Vaikka tuossa aikaisemmin sanon, että en myöskään odota mitään isompaa romahdusta, niin meille kyllä sopi se, että Tuli tämmöinen pieni rekyyli, että myy, ohi menevä myynti e, aalto, jolloin ehkä pääsisi vähän täydentämään näitä salkkuja. Tällä hetkellä tuntuu vähän vaikealta ostaa niin semmoisiin hintoihin, joita me voimme itsellemme perustella järkeviksi.
1: Sijoituskirjailija, pitkäaikainen sijoittaja Kim Lindström, niin ö, oli kiva keskustella. Kiitos, että pääsit haastateltavaksi Pörssipäivää.
0: Joo, kiitos omasta puolesta myös.
1: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä. Ylepuhe.